0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。今天的文章依然来自于我的朋友燕波，他讲述了自己的婚姻故事。我在看完后，当机立断要转载和录制，不能让我一个人吃狗粮。不过，可能各位不知道，燕波和他的妻子七七的婚礼是我主持的。看到他们现在过得很幸福，我都莫名有一点小骄傲呢。插花药。接下来，远近为你送上这篇由烟波人长安写的文章，题目叫做《我的真实婚姻故事》，没有狗血，也不是甜剧，但无可替代。昨天在网上看到一个问题，有人问我：痛经痛到在床上翻滚，受不了哭，男朋友在旁边睡觉，我哭了半小时。男朋友翻身继续睡，还有必要在一起吗？一下子让我想到了七七，也就是我老婆、我媳妇儿、我家娘子。他有时候就会问我：“我昨天晚上失眠，翻来覆去一个小时，看手机一个小时，起来到沙发上坐了半个小时，你知道吗？”或者说：“我昨天晚上肚子疼。”跑了两趟洗手间，你知道吗？又或者，半夜三更，猫突然跑过来撒娇，我被迫哄了它好一会儿，你知道吗？我老老实实回答，不知道。我睡眠质量太好了，外面打雷下雨我都听不见，早晨邻居钻墙我都照睡不误，更别说他粘手粘脚的上床下床了。偶尔，我媳妇儿开玩笑说：“哪天晚上我偷偷跑了，你都不知道。”我也敢嬉皮笑脸，你不会的，你舍不得我。当然，我并不希望他凡事都自己扛。有一次睡前躺床上聊天，我就表示，他要是又失眠，可以把我喊起来陪他玩耍；要是身体难受，可以把我喊起来帮他想办法。要是猫闹腾，也可以把我喊起来揍猫。我揍猫的手艺可棒了。我又没有起床气，对睡觉也不是很热衷。如果他深更半夜把我摇醒，让我起来陪他看个电影，我肯定不会拒绝。但七七说没必要，一个人睡不着已经够难受了，没必要两个人都不睡。身体难受，家里什么都有。头疼有布洛芬，胃疼有胃必治，拉肚子有午时茶。我知道他平时常犯的一些小毛病，药都是备齐的。客厅水壶旁边就是小药盒，该吃哪个，每次吃多少，平时都给他说的清楚明白。真有大问题，他也不会含糊，用手摇不醒我，还可以拿脚踹，是不是？我心想也对。于是安安静静的去睡了。第二天睡醒，他幽怨的看着我：“昨天聊完，晚上太兴奋了，半天没睡着，跑客厅看了一个小时书，你知道吗？”我说：“不知道。”然后我就爬起来去做早饭了，让他再睡一会儿。因为做了很久的野生情感博主，逢年过节就会有人留言问我。送什么礼物给另一半好呢？老长安，你送的什么呀？七七给你送的什么呀？我会回答，我们谁也没给谁送。他们就会问，你不是说节日需要礼物和仪式感吗？骗子。我说，那是对感情初期的情侣们说的，但我们平时不缺这些呀。七七平时看到个什么，我都一律是买买买。他不舍得下手，我就偷偷的给他买。我不擅长给自己花钱，琪琪问我说需要什么，我都说不着急，他就自作主张给我下单。比如今年夏天，他想看我穿花里胡哨的衣服，就默默的给我挑了两件大花衬衣。比如今年夏天，我想看他在家里少穿一点，就在他不知情的情况下。给他买了两条居家小短裤，我给他买条手链，他说，正好过半个月就是情人节了，就当情人节礼物了。他送我一套游戏，我说正好下个月就是生日，就当生日礼物了。最后还都要再加一句，说真的到时候不要再送东西了，反正送来送去。花的都是婚内财产，本质上不过是左手进右手出，倒真的无所谓是不是节日。就像今年我们结婚六周年纪念日，有朋友问我们是怎么过的，我说，出去逛了逛街，吃了顿饭，没了。朋友问，吃的啥饭？我说，琪琪用他的大 V 特权换来的霸王餐。朋友说：“所以你们一分钱都没花吗？”我说：“花了，打车也不少钱呢。”我平时是一个话很少的人，三个人以上的场合，除非冷场，否则我都是不怎么吭声的，导致偶尔会有和我不熟的人悄悄的问七七：“你老公在家也不爱说话吗？”七七一脸嫌弃。他在家话可多了，烦死我了。我会变着花样给他起外号，一个月能换三个。我会对着他絮絮叨叨，我打游戏打到哪一关了，最近上了什么新电影，昨天健身练下肢，今天腿好疼。你知道吗？朱元璋和他老婆关系特别好。我在家洗碗时会唱歌，做饭时会唱歌，洗澡时也会唱歌。这些外人通通都不知道，都觉得我看上去比较高等严肃，好像不是很好相处。我也承认我不怎么好相处，甚至遇到琪琪之前，我一直以为我就是那种喜怒不形于色的面瘫，并且引以为傲。后来是怎么在他面前变成花劳的呢？我不清楚，我只知道。我什么都想和他说，出门看见什么都想告诉他。我只知道，他什么都会跟我说。如果不在彼此身边，微信都不会停。我说什么，他都会给我回应；我说什么，他都能接得住。角色互换也一样。我不懂化妆护肤，认识他之后，为了能够和他聊，硬生生的学了一堆美妆知识。外出还会打粉底。他不了解我那些直男爱好，认识我之后，也会耐心的听我天马行空、虎吹海侃。因为都在家工作，我们几乎是每天24小时朝夕相处。朋友问：“你们俩天天都在一块怎么会有那么多话可以说呢？”我说：“我也不知道，想说就说了呗。”我只知道，只要两个人都愿意聊，都应该是不会缺少话题的。前阵子去买东西，挺贵的东西，我看店里都是男的在付钱，我心想我不能输，我就跟着店员去收银台。结果不能用支付宝，只能用微信，偏偏我微信钱不够，最后这钱啊。还是七七付的。店员给我们包装的时候，七七嘟着嘴数落我：“往前冲倒是挺快的，还不是要我来买。”我依然嬉皮笑脸。我是不是很像那种男骗子，说要给女孩买东西，该付钱了来一句：“哎呀，我手机好像坏了。”七七说：“对，要不是我们结婚了，钱都在我这儿，你这样。就是彻头彻尾的渣男行为。店员猛地抬起头来：“你们俩结婚了？”我说：“对呀、啊，都好几年了。”他愣了半天，我还以为你们两个是学生情侣呢。我心想：“哦，所以这就是刚进门的时候你对我们爱答不理的原因哦。而且大哥，你看看我的发际线，我哪里像学生了？”店员自顾自的摇头：“你们俩真的不像夫妻。”出了店门，琪琪拉着我的手问我：“夫妻应该是什么样？”我说：“我也不知道啊。”我倒是观察过很多夫妻的相处模式，见过一对夫妻，老公说一不二，走在路上两个人都一前一后，稍有不顺心，把老婆扔在大马路上就走了。也见过一对中年夫妇，吃完晚饭手拉手一起逛超市。卖完东西，一人提着袋子的一个把手，哼着歌慢慢走回家。直觉告诉我，后一种人明显更快乐，所以我要做后一种人。之前也被一个女生问过：“你和七七会吵架吗？”我说：“会。”没少吵过。女生问：“那谁先道歉，谁先求和好？”我说：“是我。”女生又问：“为什么？”我心想：“这还有什么为什么？不想因为这点破事就失去她呀。我需要她的陪伴，需要她的全部，需要这个善良、美好又有同理心的女孩子，也需要我们两个人一路走下来。”磨合出的所有默契与习惯，说起来显得我很功利，不过也没什么好遮遮掩掩的。对我来说，感情说穿了无非各取所需，只是我幸运一些，我需要的恰好集中在了同一个人身上，能够顺利的度过这每一天，这就是我眼里的爱情。为了这一天。我愿意尽全力，仅此而已。前几天还看到一个问题：如果你遇到更好看、更优秀、更价值观匹配的人，你会离开你的现任吗？我想了想，很大的概率我是遇不到所谓更好看、更优秀、价值观更匹配的人了。我最欣赏的人已经在我身边了。从决定和他结婚的那一天起，我就没想过分开。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信“远近”，找到我。我是远近，晚安。